0: Mutta ajatus orjuutuksestani lakkasi yhtäkkiä painamasta minua. Ja toivoin voivani pitkittää sitä vielä, sillä minusta tuntui, että Albertin kärsi julmasti omastaan. Tosin hän joka kerta, kun olin kysynyt, viihtyikö hän luonani, oli aina vastannut, ettei tiennyt, missä voisi olla onnellisempi. Mutta usein nämä sanat töi kaihoisa tai ärsyyntynyt ilme. Jos hänellä todella oli sellaisia haluja ja viettäjä kuin uskoin, mahdottomuus tyydyttää niitä tuntui hänestä varmaan yhtä hermostuttavalta kuin rauhoittavalta minun kannaltani. Jopa niin rauhoittavalta, että olisin pitänyt todennäköisempänä mahdollisuutta, että syytin häntä epäoikeudenmukaisesti, ellei minun olisi ollut niin vaikea selittää, miten uskomattoman paljon vaivaa Albertin näki. Jotta ei koskaan olisi jäänyt yksin, viivytellyt ulkoovella kotiin tullessaan. Kuinka hän puhelimeen mennessään järjesti niin, että François tai André oli läsnä ja saattoi toistaa minulle hänen sanansa. Ja jätti minut aina, mutta ikään kuin tahattomasti yksin tämän jälkimmäisen kanssa, kun he olivat olleet yhdessä ulkoilemassa, jotta saisin kuulla yksityiskohtaisen selonteon heidän retkestään. Ristiriidassa tämän erinomaisen tottelevaisuuden kanssa esiintyi tiettyjä, nopeasti tukahdutettuja kärsimättömyyden ilmauksia, joista sain aiheen ajatella, aikoiko Albertin mahdollisesti ravistaa kahleet yltään. Satunnaiset tapahtumat vahvistivat olettamustani. Esimerkiksi eräänä päivänä ollessani yksin ulkona tapasin Pasiin puolella Gisellen, ja me juttelimme niitä näitä. Sitten, mielissäni kun olin voidessani sen hänelle sanoa, kerroin tapaavani Albertinia säännöllisesti. Giselle kysyi, missä voisi tavata tämän, sillä hänellä oli nimenomaan jotain sanottavaa Albertinille. Siis mitä? Se liittyy joihinkin hänen pikkuystävättäriinsä. Mihin ystävättäriin? Ehkä voisin auttaa teitä, mikä ei tietenkään estä teitä tapaamasta häntä. Mitä lievanhoja vanhoja ystävättäriä en muista edes heidän nimiään, vastasi Giselle epämääräisesti, valmiina peräytymään. Sitten hän lähti, kuvitellen ollensa niin varovainen, että kaiken täytyi vaikuttaa minusta läpinäkyvältä. Mutta valhe ei liikoja vaadi, se tarvitsee niin kovin vähän tullakseen ilmi. Jos olisi ollut kysymys vanhoista ystävättäristä, joiden nimeäkään hän ei muistanut, niin miksi hänen olisi nimenomaan tarvinnut puhua heistä Albertinille? Tämä adverbi, samaa sukua kuin taarin suosima, kuin naulan kantaan, ei voinut liittyä kuin johonkin erityiseen, sopivaan, mahdollisesti kiireelliseen ja koskea vain määrättyjä ihmisiä. Sitä paitsi jo hänen tapansa avata suunsa kuin haukotellakseen, hajamielisen näköisenä sanoessaan ja vetäytyessään suorastaan ruumiillisesti taaksepäin, samalla kun perääntyi keskustelussammekin. En tiedä, en muista edes nimiä. Teki hänen kasvoistaan sopeutuessaan niihin ja ääneen valheen kasvot. Samassa määrin kuin aikaisempi tiukka ja kiihtynyt nimenomaan, ilme toi julkitotuuden. En kuulustellut Giselleä, mitä hyötyä siitä olisi ollut. Tosin hän ei valehdellut samalla tavalla kuin Albertin. Ja Albertinin valheet tuottivat minulle enemmän tuskaa. Mutta heidän valheillaan oli sittenkin yksi yhteinen ominaisuus. Tietyissä tapauksissa niistä näkee heti, että kysymyksessä on valhe. Tämä ei tietenkään koske valheen alla piilevää todellisuutta. On tunnettua, että joka ikinen murhaaja kuvittelee järjestäneensä asiansa niin hyvin, ettei jää kiinni. Mutta yleensä murhaajat kuitenkin melkein aina saadaan kiinni. Valehtelijat sitä vastoin joutuvat harvoinansaan, etenkin jos valehtelija on nainen, jota rakastaa. Mahdotonta tietää, minne hän on mennyt, mitä siellä tehnyt, mutta hänen puhuessaan, kun hän puhuu jostakin muusta, mihin epäsuorasti liittyy se, mitä hän ei sano. Valheen vaistoaa välittömästi, ja mustasukkaisuus kaksinkertaistuu, koska valheen tuntee vaistoa, mutta totuudesta ei pääse perille. Albertinin tapauksessa valheen maku johtui monista yksityiskohdista, joista on jo ollut puhetta tämän tarinan yhteydessä, mutta erityisesti siitä, että kun hän valehteli, tarinaa rasittivat riittämättömyys, sivuuttamiset, epätodennäköisyys tai sitten päinvastoin lukemattomat pikkudetalit joiden oli määrä tehdä siitä todenmukainen. Todenmukaisuus ei, valehtelijan itsensä siitä muodostamasta käsityksestä huolimatta, ole yhtä kuin tosi. Heti kun kuunnellessaan tosiasiaa kuuleekin jotakin, Mikä on vain todenmukaista, mahdollisesti todenmukaisempaa kuin tosi, liiankin todenmukaista. Vähänkin musikaalinen korva tuntee, että jossakin on vikaa, niin kuin erheellisessä säkeessä tai toiselle ääneen luetussa kirjeessä. Korva tuntee sen, ja jos kyseessä on rakastuminen, sydän hätääntyy. Miksei silloin ajattele, kun muuttaa koko elämänsä, koska ei tiedä, onko joku nainen kulkenut Berin kadun vai Washingtonin kadun kautta. Miksei tule ajatelleeksi, että näiden muutamien metrien ero ja nainen itse pienenevät, kunnes ovat sadastuhannes osa entisestään. Toisin sanoen suure, jota emme edes voi kuvitella. Jos vain olemme kyllä viisaita ollaksemme muutamaan vuoteen tapaamatta tätä naista että se mikä oli Gulliver vielä paljon suuremmassa koossa muuttuu lilliputiksi, jota ei millään mikroskoopilla, ei ainakaan sydämen mikroskoopilla, sillä välinpitämätön muisti on voimakkaampi ja kestävämpi koje, voi enää erottaa. Oli miten oli, vaikka Albertinin ja Gisellen valheiden välillä olikin yksi yhteinen ominaisuus, valhe itse, Giselle ei valehdellut samalla tavalla kuin Albertin, eikä edes samalla tavalla kuin André, mutta heidän valheensa niveltyivät niin joustavasti toisiinsa, niin monenlaisia kuin heillä niitä olikin, että pikkuryhmä oli yhtä tiivis ja luoksepääsemätön kuin tietyt kauppahuoneet, kirjakaupat tai... Esimerkiksi lehtien toimitukset, missä onneton tekijä ei koskaan, moni-ilmeisestä henkilökunnasta huolimatta, saa selville, petetäänkö häntä vai ei. Sanoma tai aikakauslehden toimitusjohtaja valehtelee vilpittömästi. Ja sitä juhlallisemmin, kun hänen on lukuisissa tilanteissa peiteltävä, että tekee täsmälleen samoin ja käyttäytyy yhtä kaupallisesti kuin ne teatterin johtajat, kustantajat, tai toimitusjohtajat, joita hän on soimannut ottaessaan tunnuskuvakseen heitä vastaan vilpittömyyden lipun. Jos julistaa puoluejohtajan tai kenen tahansa ominaisuudessa, että valehteleminen on kammottavaa, joutuu useimmiten valehtelemaan enemmän kuin muut, luopumatta silti vilpittömyyden ylevästä kruunusta tai juhlallisesta naamiosta. Vilpittömän miehen apuri varatoimitusjohtaja valehtelee hänkin, mutta lapsellisemmin. Hän pettää tekijää niin kuin vaimoankin Boulevarditeatterin keinoin. Toimitussihteeri kunnon mies, mutta hienostumaton. Valehtelee mutkattomasti kuin arkkitehti, joka vannoo, että talonne valmistuu silloin, kun töitä ei ole vielä aloitettukaan. Päätoimittaja Enkelimäinen sielu liihottelee näiden kolmen muun keskellä ja tietämättä, mistä oikeastaan on kysymys, hellän solidaarisesti. Sulaa veljelisyyttään suo heille korvaamattoman apunsa epäilysten yläpuolella olevan sanan muodossa. Nämä neljä henkilöä elävät alituisessa epäsovussa, jonka tekijän tulo lopettaa. Henkilökohtaisten riitojen yläpuolella jokainen muistaa pyhän sotilaallisen velvollisuutensa auttaa uhanalaista joukkuetta.